0: Leider gibt es auch im Jahr 2021 immer noch diese Headlines in den Zeitungen, die da sagen, Altersarmut ist weiblich. Und ich kenne auch einige Studien, die halt eben einfach wirklich zeigen, wir Frauen verdienen weniger, wir sparen weniger, wir erben sogar auch weniger. Das heißt, wir befinden uns in einem finanziellen Teufelskreis. Deshalb müssen gerade wir Frauen sehen, wie können wir uns finanziell gut aufstellen, um halt später, wenn unsere Rente dann mal startet, nicht mehr diese Headlines zu lesen, beziehungsweise nicht in dieser Situation zu sein. Herzlich willkommen zum Bookberry-Podcast mit Sarah
1: Weiß. Mein Gast heute ist Katharina Brunsendorf und wir sprechen über Geld. Katharina ist Kommunikationsreferentin bei Comdirect und hat dort die Initiative Finanzheldinnen mitbegründet, die Frauen auf dem Weg in ihre finanzielle Zukunft begleiten will. Ein Werkzeug dafür ist der Finanzheldinnenflamme, der bei uns im Verlag erschienen ist und es auf die Bestsellerliste des Manager-Magazins geschafft hat. Hallo Katharina.
0: Hallo Sarah, vielen lieben Dank für das Intro und vor allen Dingen für die Einladung. Ich freue mich schon. Sehr, sehr gern.
1: Eigentlich gilt ja die Devise, über Geld spricht man nicht. Aber warum eigentlich?
0: Ja, das frage ich mich auch immer. Warum sprechen so wenig Menschen über Geld und Geld? Ähm wir wollen was ändern mit den Finanzheldern. Wir haben gesagt, wir müssen darüber sprechen, wir müssen das zum Thema machen. Und ähm, ich finde, das ist auch das Schöne, was wir bei den Finanzheldern auch merken. Es gibt Menschen, die darüber sprechen wollen und die sich darüber informieren wollen. Das sieht man allein auf unserem Instagram-Kanal, wo über 50.000 Menschen schon mit dabei sind. Oder ja auch am Erfolg des Buches, ähm, dass viele sich das Buch gekauft haben, drüber losgelegt haben. Und was man auch gemerkt hat, im Verlauf des letzten Jahres, wo ja viel an der Börse los war, da gab es immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt haben, wo man häufiger auch mal über das Thema in Medien gestolpert ist. Und ich meine zu erkennen, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die darüber sprechen, sei es dann im kleinen Kreis, zu Hause, im Freundeskreis oder aber eben in den Online-Communities, wie wir finanziell denn das dann halt auch sind. Und genau, das finde ich halt wichtig, das finde ich gut, ähm, denn... Es muss einfach Transparenz geschaffen werden, gerade was beim Thema Gehalts zum Beispiel. Aber wenn man über das Thema Finanzen allgemein und Wertpapieranlage spricht, dann geht es natürlich auch um Wissen und Erfahrungsaustausch. Und äh, deshalb freue ich mich immer darüber, wenn es ein Thema ist und so auch dann heute hier im Podcast. Ja, wir halten uns da nicht an die Regeln, was man macht und was man nicht macht.
1: (lacht) Bist du so ein Typ, der selber immer weiß, wie viel Geld er im Geldbeutel hat?
0: Also in meinem Geldbeutel, in den haptischen, da ist es relativ einfach. Also wenn ich einen 5-Euro-Schein drin habe, dann freue ich mich immer wahnsinnig, weil ich habe so gut wie gar kein Bargeld. Also im Zweifel sage ich einfach immer, ähm, ist gar kein Geld drin. Ähm, Und was auf meinem Konto ist, ja, das weiß ich auch schon ziemlich genau, weil ich ähm, bin da sehr akribisch, was meine Budgetschöpfe angeht. Wie viel Budget habe ich für welches Thema, was gebe ich auf? Check das zwischendurch. Und ähm, ja, also ich könnte nicht jeden Tag sagen, was in meinem Depot ist. Da bin ich ruhiger, äh, weil habe ich eine ganz langfristige Strategie. Ähm, da gucke ich schon sehr regelmäßig rein, weil es mir einfach auch Spaß macht, äh, die Entwicklung zu beobachten. Aber was gerade so dieses Thema äh, Konto angeht, da bin ich eigentlich schon immer ganz gut informiert. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Ach, wofür gebe ich am meisten Geld aus? Ich muss sagen ich mag es, mich so für Dinge zu belohnen oder so Dinge auch bewusst zu feiern und ähm, ich habe mit meinem Mann vor ein paar Jahren eine Immobilie gekauft. Ist schon schlimm, dass man jetzt schon sagt, irgendwie ein paar Jahre, die Zeit vergeht so schnell. Und jetzt... Nach und nach ähm, richtet man sich halt doch nochmal anders ein. Als man in die Immobilie gezogen ist, hat man alle Möbel mitgenommen, die es so gab. Und ähm, jetzt gibt es nochmal das eine oder andere Teil neu. Und ähm, ja, das Letzte, was ich gekauft habe, wo ich auch sehr gerne Geld für habe, ist eine Designerlampe und da freue ich mich schon wahnsinnig, wenn die kommt. Und äh, das sind dann so Dinge, die besprechen wir halt gemeinsam. Wo wollen wir was verändern? Äh, was können wir machen? legen uns auch ein Budget zurecht. Was ist für Budget für, sozusagen fürs Haus und ähm, was ist Budget für die Einrichtung und äh, teilen uns das da auf. Und das, da gebe ich schon sehr gerne Geld aus. Und ähm, ja, das ist so das ist so in letzter Zeit, vielleicht ist es auch im letzten Jahr noch mal so getrieben worden, wo man ja auch viel Zeit zu Hause verbringt, sich glücklich schätzen kann, ein schönes Eigenheim zu haben, ähm, dass man da dann auch nochmal eben entsprechend investiert. Da gibt es schöne Sachen, die man investieren kann, wie dann halt Möbel, gibt aber auch gerade so bei so einem Haus ja dann auch die leidigen Dinge also gerade letzte Woche war noch mal was an der Heizung kaputt ähm, da gebe ich dann nicht so gerne für Geld aus aber, ähm, das, <lacht>
1: aber das muss, muss gemacht sein. werden genau richtig <lacht> glaubst du es gibt Glaubenssätze die uns daran hindern uns überhaupt mit unseren Finanzen zu beschäftigen
0: ja du hast ja äh, gerade zu Beginn direkt eingesagt über Geld spricht man nicht äh, andere sagen Geld ist schlecht und äh, da gibt es ganz, ganz viele. Ich kenne die gar nicht auswendig, weil ich äh, mich gar nicht so sehr damit beschäftigt habe. Ich merke aber gerade bei uns in der finanziellen Community und ähm, letztens gerade auch in einem Vortrag wurde ich nach äh, drei unterschiedlichen Glaubenssätzen gefragt, was ich denn dazu sage, dass es immer noch Thema ist. Also, dass Menschen halt keinen positiven Bezug zum Thema Geld und Finanzen haben und deshalb das Thema vor allen Dingen auch scheuen. Und deshalb, glaube ich, ist unsere Arbeit da auch so wichtig, dass wir daran ansetzen und dass wir halt das Thema enttabuisieren und sagen ja, wir sprechen über Geld und ähm, es ist kein Hexenswerk. Und wenn man dann auch einmal versteht, wo uns das Thema Geld und Finanzen und in wie vielen Lebensbereichen uns das Thema auch wirklich begegnet und das ist einfach im Alltag ständig, immer und überall, ähm, dann ist es ganz klar, dass man darüber
1: spricht. Jetzt haben sich die Finanzheldinnen ja auch genau das Gegenteil zur Aufgabe gemacht, nämlich eben Frauen dazu zu ermutigen, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Warum braucht es da ausgerechnet eine Initiative wie eure?
0: Mm. Leider gibt es auch im Jahr 2021 immer noch diese Headlines äh, in den Zeitungen, die da sagen, Altersarmut ist weiblich. Und ähm, ich kenne auch einige Studien, die halt eben einfach wirklich zeigen, ähm, wir Frauen verdienen weniger, wir sparen weniger, wir erben sogar auch äh, weniger. Das heißt, wir befinden uns in einem finanziellen Teufelskreis, Und äh, deshalb müssen gerade wir Frauen sehen, wie können wir uns finanziell gut aufstellen, um halt später, äh, wenn unsere Rente dann mal startet nicht mehr diese Headlines zu lesen beziehungsweise nicht in dieser Situation zu sein, denn ähm, das ist es, also Altersarmut, das klingt dann immer so wahnsinnig krass, aber es ist halt schon so, dass es halt bei vielen einfach später nicht mehr reichen wird, gerade wenn eine Trennung ist und man dann nicht mehr in einer Partnerschaft ist ähm, oder halt aber auch eben dadurch, dass Häufig auch Frauen ja noch das Thema Teilzeit äh, stärker betreiben, also Teilzeit arbeiten, weil sie eben die Kinder betreuen. Da plädieren wir natürlich auch mehr dafür, dass es halt sich in der Partnerschaft besser geteilt werden sollte, damit eben gar nicht mehr die Lücken so groß werden können. Und deshalb arbeiten wir als Finanzhelder dann wirklich auf der einen Seite über Information, Aufklärung. Wie, was sind die Hebel? Wie kann ich sozusagen Lücken verkleinern? die aktuell sind, also dieses Thema Gender Pay Gap und äh, um da Klarheit zu schaffen. Aber wie kann ich auch eben mein Gender Pension Gap, also die Rentenlücke dann später verkleinern? Und da versuchen wir halt wirklich Hilfestellung zu geben und zu motivieren, halt eben mit Wertpapieren sich langfristig ein finanzielles Polster zu schaffen. Weil ich glaube, das ist es auch, was wir alle brauchen. Wir brauchen eine finanzielle Sicherheit langfristig eben später im Alter oder wenn wir halt sagen, wir wollen halt nochmal wirklich das, das Leben ja auch genießen und aktiv genießen. Weil was passiert, wenn ich später in Rente gehe und gerade mal mit meiner Rente meine Fixkosten zahlen kann, dann bin ich nicht mehr so selbstverständlich Teil des sozialen Lebens, weil ich den Theaterbesuch, den ich sonst gerne gemacht habe, mir vielleicht nicht mehr leisten kann. Und das wollen wir natürlich nicht. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, es geht ja auch
1: um eine Unabhängigkeit von dem potenziellen Partner, den es vielleicht gibt oder halt auch nicht gibt. Du hast ja auch vor kurzem geheiratet und ich glaube, das ist auch für viele Paare immer noch so der erste Schritt oder die erste Schwelle, wo es dann darum geht, okay, wir müssen uns jetzt wirklich auch mal bewusst gemeinsam Gedanken darüber machen, wie wir gemeinsam unsere Finanzen miteinander strukturieren Wie seid
0: ihr das angegangen? Also ich sage beim Thema, wenn die Hochzeit vor der Tür steht beziehungsweise der klassische Verlobungsring am Finger ist, ist es eigentlich zu spät. Also über Geld sollte man schon viel früher in der Beziehung sprechen, weil ähm, ich gehe mal davon aus, dass man auch schon vor der Ehe eine gemeinsame Wohnung hat, ähm, gemeinsame Kosten hat und so weiter und so fort. Ähm, Und auch, wie geht man im Alltag mit dem Thema Geld um und was ja auch sein kann, dass ein Teil sozusagen deutlich mehr und oder deutlich weniger verdient. Also wie gehen wir auch sozusagen, wie gehen wir zum Beispiel das Thema Reisen an, wenn unsere Gehälter unterschiedlich sind? Ähm, wie, wie machen wir das? Wofür entscheiden wir uns? Und das sind dann halt alles Themen. Und vor allem, Dingen, was dann natürlich ja auch spannend ist, ähm, wenn es dann an das Thema Verlobung und Hochzeit geht, wie stellen wir uns eigentlich eine Hochzeit vor? Was sind das alles für Kosten, die da auf uns zukommen? Und
1: wer bezahlt? Genau, wie tragen
0: wir das? Wie stellen wir uns das vor? Und so weiter und so fort. deshalb frühzeitig über Geld reden und ich kann sagen, bei meinem jetzt äh, ja Mann und mir ist das halt... Ähm, ziemlich früh ein Thema gewesen. Wir haben am Anfang äh, längere Zeit eine Fernbeziehung geführt und ähm, dann gab es das Thema Wochenendeinkäufe immer und dann hat man so gemerkt, Mensch, irgendwie ist es äh, nicht so gerecht verteilt, weil mehr immer eine Person mehr eingekauft hat. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir regeln das einfach über ein Gemeinschaftskonto, da zahlt jeder eben einen Teil drauf und dann wird davon halt der Wochenendeinkauf bezahlt. Und das hat man dann später dann aufgestockt, als wir dann zusammengezogen sind für die gemeinsamen Kosten der Wohnung. Und äh, ja, mittlerweile laufen darüber wirklich dann eben unsere ganzen gemeinsamen Kosten. Also schon immer ein Thema gewesen, wo man diskutiert hat, auch wir sind nicht, äh, lange nicht immer einer Meinung gewesen, was das Thema Geld anging, wofür man gerne Geld ausgibt. Also ich habe ja vorhin die Möbel angesprochen. Also da sind die Geschmäcker unter und da kann man ja auch von bis alles machen, aber auch da findet man sich zusammen oder äh, es ist gut, wenn man sich zusammenfindet und deshalb finde ich das auch so gut, über Geld in der Beziehung zu sprechen, weil man lernt äh, den Partner oder die Partnerin dann einfach auch nochmal einen Ticken besser und auch anders kennen und das finde ich einfach wichtig. Wenn es hart auf hart kommt, will er dann immer noch mit mir
1: teilen, ja oder nein? Genau,
0: Kreuze an. <lacht>
1: <lacht> du hast das schon angesprochen. Es, es ist natürlich auch immer noch ein Punkt, dass Frauen zum einen weniger verdienen und ja auch weiterhin immer noch häufiger die sind, die dann in Teilzeit gehen oder eben für die Kinder zu Hause bleiben wie geht man damit um? Was gibt es da für Lösungsansätze?
0: Mhm. Da gibt es so eigentlich so drei, drei unterschiedliche Wege in der Partnerschaft. Also entweder ähm, kann man sozusagen eben 50-50-Aufteilung machen, dass man sagt, alle Kosten, die uns äh, gemeinsam betreffen, die teilen wir wirklich 50-50. Wenn es aber wirklich der Fall ist, den ich eben beschrieben habe, dass ein Part deutlich mehr verdient, ist es natürlich dann auch schwierig dann für die Person, die dann halt weniger hat. Da kann man das dann auch wirklich, ja, dem Einkommen abhängig dann auch aufteilen, prozentual dann einfach ausrechnen und sagen, okay, wir halt mehr verdient, muss auch mehr an den gemeinsamen Kosten tragen. Wer weniger verdient, hat weniger. Das gibt dann ja ähm, einfach auch wirklich Lücken. Und dann gibt es aber natürlich auch äh, die klassischen oder so wie ich aufgewachsen bin, äh, es ist nicht mehr klassisch, das ist gleich falsch, aber das Modell Einer für alle ähm, oder eine für alle, also äh, dass halt jemand komplett alle Kosten übernimmt, auch das finde ich ähm, ist natürlich ein Weg. Es muss ein Commitment in der Partnerschaft dann einfach da sein, wenn eine Person eben die die gesamten Kosten übernimmt und die zweite Person zu Hause bleibt ähm, und sich halt eben ums Familienmanagement kümmert, egal ob es jetzt der der Mann oder die Frau dann auch ist. Aber gerade dem Modell ist es natürlich wichtig, eben auch zu klären, wie stelle ich mich da für meine Rente auf? Gibt es eine, einen Ausgleich für meine Altersvorsorge und so weiter und so fort? Dass man das halt einfach wirklich offen bespricht. Und ich finde, man kann das auch einfach sehr gut machen. Viele sagen immer so, oh, das ist, ist so schwierig und unromantisch und ich weiß nicht. Und ich sage ja, wenn man an die Ehe glaubt oder an die Beziehung glaubt, man muss ja nicht zwingend verheiratet sein. Und es hält dann sind ja all diese Abmachungen, dann kann man ja später im Alltag gemeinsam davon profitieren und äh, gemeinsam halt äh, das das Geld auch nutzen. Wenn es aber nicht hält, dann habe ich schon mal eine Backup-Variante und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht.
1: Ja, wohl wahr. Man kann ja dann immer noch teilen, egal auf wessen Konto (lacht) die Einnahmen dann kommen. Da hast du absolut recht. Ähm, Du hast auch schon gesagt, es ist immer so ein Problem, das ist unromantisch, Also wir haben über Glaubenssätze in Bezug auf Geld gesprochen. Was gibt es noch für Annahmen, die Leute in Bezug auf ihr Geld haben, warum sie sagen, es lohnt sich für mich überhaupt nicht, mich mit ähm, Anlagestrategien für mich zu beschäftigen? Also Hm. was ich häufig höre, ist, ich verdiene ja viel zu wenig. Damit brauche ich mich nicht auseinandersetzen, weil... Das lohnt sich ja nur, wenn man wirklich richtig investieren kann mit ordentlichen Summen.
0: Genau, und das wäre jetzt auch das, was ich geantwortet hätte. Äh, Wirklich, ich habe zu wenig Geld oder ich habe doch gar kein Geld. Und ähm, da entgegnen wir mal, dass man halt mit 25 Euro im Monat oder auch im Quartal schon starten kann und loslegen kann. Das ähm, äh, hört sich für den einen sehr, sehr wenig an. Gerade wenn man dann darüber spricht, man möchte ein Polster ähm, fürs Alter auch aufbauen, sag mal, okay, wie soll das dann mit 25 Euro im Monat gehen? Für die nächste hört sich das dann aber wirklich vielleicht auch schon wahnsinnig viel an, weil sie in einem Niedriglohnjob steckt. Aber ähm, es geht, mit wenig anzufangen. Das Geheimnis ist so ein bisschen, je früher, desto besser. Denn ähm, wenn ich früh anfange, kann ich von dem schönen Zinseszinseffekt dann Gebrauch machen. Das heißt, also die die, ähm, Renditen, die ich erziele, die werden dann reinvestiert. Und äh, sozusagen mein Geldtopf wächst etwas mit. Und ich finde auch, wenn man den Einstieg einmal geschafft hat und einmal sieht, wie es funktioniert, wie es arbeitet, ist der Weg, das Ganze dann noch mal aufzustocken, vielleicht mal auf 50 Euro im Monat zu gehen, ist deutlich einfacher, als immer das Ganze vor sich herzuschieben. Und häufig ist ja dann auch so eine Sorge, dass wenn man sagt, okay, es ist halt schon wirklich knapp und wenn man dann loslegt, schwierig. Man kann solche Sparpläne auch mit ganz wenigen Klicks, also wenn es zum Beispiel bei einem Online-Broker das Ganze macht, mit wenigsten Klicks auch pausieren. Man kann dann mal sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Monat Pause, Oder vielleicht auch zwei, drei Monate Pause. Wichtig immer nur Reminder in den Kalender einstellen, dass man den auch wieder aktiviert. Aber diese Möglichkeiten gibt es auch. Und ich sage von mir persönlich, ich habe mir, also ich hätte gerne schon in der Ausbildung damit angefangen. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, sage ich, warum habe ich das nicht getan? Weil selbst in der Ausbildung und ich habe mich komplett von meinem eigenen Geld finanziert, von meinem Ausbildungsgehalt, Kindergeld und ich glaube, es waren 20 Euro Berufsausbildungsbeihilfe im Monat. Ich hätte trotzdem diese 25 Euro im Monat mir gerne noch abgespart. Und ich weiß, dass ich mir schlechtere Dinge davon gekauft habe, von wie irgendwie Kleidungsstücke, die garantiert jetzt noch im Schrank liegen. Also ja.
1: Jetzt nehmen wir mal an, wir lassen all diese Glaubenssätze, über die wir gesprochen haben, hinter uns. Und ich bin jetzt bereit und sage, ich möchte jetzt anfangen mich damit zu beschäftigen, damit ich später auch im Alter gut aufgestellt bin. Was sind die ersten Schritte, die ich jetzt gehen
0: muss? Also der allererste Schritt ist wirklich erstmal eine eigene Transparenz in die Finanzen zu bekommen und das ist, funktioniert mit dem Haushaltsbuch. Das klingt, Haushaltsbuch klingt immer so wahnsinnig langweilig, aber ich liebe es, weil es einfach so ja, eine Übersicht gibt, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Und das sollte man mal so mindestens drei Monate mal führen, um auch so ein ein Verhalten mal äh, rauszubekommen, wie läuft es denn bei mir? Dann parallel, ganz wichtig, einen Notgroschen ansparen. Der Notgroschen, der gehört nämlich aufs Tagesgeldkonto, das heißt also in guter Reichweite, sodass ich schnell ran kann, weil ich sage mal, das Wort verinnerlicht das ja schon, Notgroschen für Notfälle und mit dem sollte ich drei bis sechs Monate meine Fixkosten finanzieren können. Drei Monate eher so für, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin. Wenn ich selbstständig bin, tendieren wir mal mehr zu den sechs Monaten. So, wenn ich also eben dieses Thema Haushaltsbuch führe, ich spare meinen Notgroschen an, dann solltest du dir im nächsten Schritt mal Gedanken machen über deine Ziele. Also was hast du in den nächsten ein bis fünf Jahren, fünf bis zehn und dann darüber hinaus eigentlich vor? Ähm, was möchtest du persönlich für dich erreichen? Ist es eine Umschulung? Ist es eine Weltreise? Ähm, Ist es das Eigenheim, ein neues Auto? Ähm, Was sind es für Dinge, die du gerne für dich möchtest? Und ich finde, das ist so, deshalb alle sagen auch Finanzen, das ist so trocken und langweilig. Nein, gerade in dem Schritt merkt man eigentlich, dass es so eine Reise zu sich selbst ist, dass man sich mit sich selbst auch einfach beschäftigen muss. Weil anhand dieser Ziele kann ich dann später ableiten, in welche Produkte oder wie stelle ich mich eigentlich auf. So, Haushaltsbuch, Notgroschen, Ziele, da muss ich auch gucken, was für ein Risikotyp bin ich eigentlich? Ähm, Wie kann ich ruhig schlafen? Weil vielleicht hat man mal einen tollen Tipp gehört ähm, auf der letzten Party, als es sie noch gab, jetzt über den, über den Zoom-Call vielleicht. Und, und da sagt jemand, das ist total toll und probier das aus. Und ich merke aber, das ist irgendwie so gar nicht meins. Also bei mir persönlich wäre das zum Beispiel, wenn mir jemand was zum Thema Kryptowährung sagt, dann sage ich, es ist ein spannendes Feld, passt aber überhaupt nicht zu meiner Anlagestrategie. Und das ist dann auch ähm, sozusagen der nächste Schritt, dass ich die Erkenntnisse sozusagen aus meinem Zielen-Risikotyp dann für die Aufstellung meiner Strategie für die Anlage nutze. Und ein Zwischenschritt, der gehört dann noch so ein bisschen zu, ähm, zu den Budgets aufstellen, ist wirklich sich Budgettöpfe anzulegen. Das heißt also, die Erkenntnisse aus meinem Haushaltsbuch bündeln und wirklich dann mal schauen, wie viel gebe ich denn im Monat im Schnitt für Essen, für Kleidung, für Hobby und so weiter und so fort aus und plan das mal. Und der kleine Trick ist so ein bisschen dabei dann auch, wenn ich Versicherungen habe, die nur quartalsweise oder jährlich abgebucht werden, dass ich mir das Geld auch jeden Monat schon in dem Versicherungstopf zur Seite lege. Dann kommt nicht die Überraschung im Januar, ach Mensch, die Kfz-Versicherung wird abgebucht und zack, wieder ein paar hundert Euro oder mehr sogar weg. Das kann ich ja jährlich schon mal ein bisschen verteilen und äh, mich so einfach auch besser aufstellen. Und bei diesen Budgettöpfen dann macht, packt man dann einen Topf dann dazu für Sparen, äh, um dann halt eben auch wirklich mit den Wertpapieren dann auch loszulegen. Jetzt hat Geldanlegen ja immer
1: zwei Seiten. Auf der einen Seite die Anlegerin, die eine möglichst hohe Rendite haben will, und auf der anderen Seite die Anlage, die die Rendite dann erbringen muss. Jetzt die große Moralfrage... Würdest du in alles investieren, das dir lukrativ erscheint?
0: Nee, würde ich nicht. Also ähm, ich finde, das verändert sich auch auch bei mir, äh, so ein bisschen so das Thema Anlageverhalten. Was, was ist es denn? Äh, was was mache ich denn? Ich muss sagen, dass ich, als ich gestartet bin, wahnsinnig breit diversifiziert. Also ich habe in einen Topf investiert, wo ganz, ganz viele Titel drin sind, wo ich mich nicht im Einzelnen damit beschäftigt habe, was ist denn da jetzt alles drin. Ich habe halt geschaut, habe gesagt, okay, ich möchte in die Weltwirtschaft investieren und das ist jetzt das Thema. Aber alles, was jetzt neu dazukommt, da gucke ich schon tiefer rein und gucke auch anders rein. Weil man hat sich ja, zum einen habe ich mich weiterentwickelt, zum anderen hat sich mein Wissen weiterentwickelt. Und ähm, es ist mir ja auch schon wichtig, was ich, auch ich habe ja an der Stelle an der Börse eine Macht als Verbraucherin. Und äh, durch meine Nachfrage, also durch den Kauf von eben Papieren kann ich ja auch so ein bisschen da am Markt eben partizipieren. Das ist nicht nur in den Läden, in die ich halt direkt reingehe und dort was kaufe. Nein, die Börse ist naja genau so ein Laden. Ihr sprecht in eurem Podcast
1: Schwungmasse ja auch mit Oliver Nölting, der das Ziel hat, mit 40 in Rente zu gehen. Und das Konzept dahinter nennt er Frugalismus. Und er bezeichnet damit, wenn ich das richtig verstanden habe, einen sehr bescheidenen Lebensstil, der es einem dann ermöglicht, dass man in jungen Jahren schon so viel Geld zurücklegt und investiert, dass man davon dann später leben kann. In seinem Fall eben nicht erst zur Rente, sondern eben dann schon mit Anfang, Mitte 40. Da da bin ich natürlich hellhörig geworden. Was hältst du von dem Konzept? Ist es realistisch oder
0: für wie umsetzbar hältst du das? Also für mich, ich sag mal, ich habe vorhin erzählt, dass ich mein letzter, schönster Kauf eine Designerlampe war. Natürlich mache ich das jetzt auch nur sehr, sehr selten. Aber ähm, sowas wäre beim Oliver war halt irgendwie so gar nicht drin. Und ich finde halt für mich persönlich, habe ich entdeckt, es ist halt so eine Balance richtig. Also zwischen ich ähm, spare vernünftig, ich stelle mich gut auf. Aber ich gönne mir halt auch mal was. Und äh, das muss, äh, da habe ich, ich habe auch so ein, ich habe auch so ein, äh, man könnte, ein Kollege von mir würde jetzt sagen, ein Gönnjamin-Topf bei meinem Budget. Äh, Also da gibt es halt auch ein Budget für. Wie viel kann ich sozusagen für für Shopping ausgeben? Und wenn es dann halt mal was ist, was größer ist, dann geht halt nichts anderes mehr den Monat. so Das ist dann halt so. Oder ich muss halt nächsten Monat darauf verzichten, wie auch immer. Aber für mich ist das halt ganz klar. Aber für mich gehört es halt mit dazu, das halt so zu leben und ähm, deshalb wäre für mich persönlich der Frugalismus halt nichts. Ich finde es aber wahnsinnig spannend und das Thema kam auch unglaublich gut in unserer Community an. Viele haben Fragen gestellt, wie er es jetzt macht. Ähm, Ja, wie gesagt, ich finde es unglaublich spannend, aber ich könnte mir nicht vorstellen, so sparsam zu leben, bis ich 40 bin, um dann halt... ähm, ja auch weiterhin recht reduziert zu leben. Und ähm, ich stelle mir dann halt auch mal vor, was ist denn, wenn ich krank werde oder mir irgendwie was passiert? Ähm, oder auch Reisen, von denen man ja auch zehrt. Also man, man kann ja auch mit Geld schöne Dinge, die für schöne Dinge ausgeben, nicht nur materielle, sondern ja auch Erlebnisse. Und ähm, Orte zu sehen, Dinge zu besichtigen oder, oder, oder. Ähm, aber das ist am Ende halt auch das Schöne. Jeder kann ja so seinen Weg finden und sagen, was ist für mich richtig, womit bin ich glücklich. Weil das ist am Ende, denke ich, doch das Wichtigste. Wie kann ich glücklich sein, wie kann ich zufrieden sein, wie kann ich mich da gut aufstellen. Und äh, ich finde es bewundernswert, wie Oliver das macht. Und es gibt ja auch ein paar andere, die darüber, äh, zum Beispiel Valentina von Minimal Frugal, die lebt in Österreich, die betreibt auch den Frugalismus. Und äh, das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Ich habe für mich persönlich einen anderen Weg gefunden, mit dem ich auch wiederum sehr glücklich bin. Und äh, so sollte das doch, glaube ich, auch sein.
1: Ich würde jetzt drei Zitate zum Thema Geld vorlesen und hätte im Anschluss gern kurz deine Meinung dazu. Hm? Das erste Zitat. Das Geld zieht nur den Eigennutz an und verführt stets unwiderstehlich zum Missbrauch. Albert Einstein.
0: Die Frage ist ja so ein bisschen, was mache ich denn draus? Also habe ich mehr, kann ich vielleicht auch mehr teilen und ich kann auch zudem ja auch meine Anlageentscheidung, meine Macht als Verbraucherin wahrnehmen. Das ist so das, was mir als erstes dazu in den Sinn kommt.
1: Das nächste Zitat. Wozu ist Geld gut, wenn nicht um die Welt zu verbessern? Elizabeth Taylor
0: Ja, also gerade die aktuelle Nachfrage an nachhaltigen Investments, die ja steigt, sind aus meiner Sicht, geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung von eben, aber sind eben viele kleine Schritte, die gemeinsam ja auch so eine große Signalwirkung geben. Und ich glaube, dass wir damit auch die Welt ein Stückchen besser machen können, durch die Auswahl unserer Anlagen und durch auch unser Verbraucherverhalten einfach.
1: Und das Letzte, als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben.
0: Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Oscar Wilde. Dem würde ich nicht ganz so zustimmen. Ich finde, es ist ein sehr wichtiger Baustein. Aber ich glaube, gerade Corona hat auch wieder gezeigt, dass das Thema Gesundheit und für mich persönlich auch persönliches Glück und Glücksempfinden einfach wahnsinnig wichtig sind. Und ja, Geld ist natürlich unheimlich wichtig, aber am Ende auch nicht alles. Und wenn Geld jetzt aber überhaupt nichts wert wäre, was würdest du dann arbeiten oder machen? Oh, schwierige Frage. Ähm, das weiß ich ehrlich. Ich habe mir letztens, witzigerweise, habe ich letzte Woche beim Spaziergang, weil was macht man jetzt in Corona-Zeit? Man spaziert viel, meinem Mann die Fragen gestellt, was würdest du ähm, für einen anderen Job machen, wenn du jetzt noch mal was Neues anfangen müsstest? Und ähm, Weil ich habe mir selber die Frage gestellt und wüsste nicht so genau, was. Also ich warte, ähm, äh, früher mal Tierärztin werden und habe mehrere freiwillige Praktika über ein paar Wochen beim Tierarzt gemacht und habe unglaublich viel Freude daran gehabt, große Tiere, also vor allem Kühe zu behandeln ähm, das, das fand ich super spannend dann habe ich immer gesagt, ich würde äh, gerne Tagesschausprecherin werden jetzt wo Linda Servakis ja angekündigt hat sie geht, habe ich gedacht, vielleicht rufe ich noch mal an ich mache die Haare noch mal ein bisschen dunkler, weil als ich meinen Jan Hofer auf einer Veranstaltung getroffen habe und äh, mein damaliger Chef ihn gleich beiseite gezogen, weil der, der wusste das, hat gesagt, hier Herr Hofer, ich hätte hier eine junge Dame für Sie, die wird auch gerne mal die Tagesschau moderieren, hat er nur gesagt, Ah, die blonde Stelle haben wir schon besetzt. So, ach, also äh, also wer es hört von der Tagesschau, ich hätte sonst mal Interesse. Ich mache mir auch die Haare dunkel, wäre auch okay. Ähm, Ich weiß es nicht. Ich bin mit meinem Job, den ich habe, ähm, die Projektleitung der Initiative Finanziellen, so unglaublich glücklich, weil ich so viele Dinge machen kann. Also auf der einen Seite leite ich ein Projekt, Ich habe ein tolles Thema, ich bin auf Social Media aktiv, wir machen Videos, ich moderiere einen eigenen Podcast, habe ein Buch mitgeschrieben. Also das ist halt schon so wahnsinnig vielseitig und genau das liebe ich halt. Und ähm, ja, aktuell würde mir nichts Besseres einfallen. Aktuell vielleicht, wenn ich jetzt so ganz spontan nachdenke, Reisebloggerin. Wenn das jetzt möglich wäre, ähm, wieder sorgenfrei äh, zu reisen und die schönsten Orte der Welt zu besuchen und darüber zu berichten. Das kann ich mir jetzt ganz spontan vorstellen, aber auch nicht für immer, sondern ich glaube, das wäre auch nur für eine kurze Zeit spannend und weil man jetzt gerade nicht reisen kann. Dann würde ich dich zum Abschluss noch bitten,
1: dass du eine Stelle aus dem Finanzheldinnenplaner vorliest, die dir besonders am Herzen liegt.
0: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist es schon relativ ähm, zum Einstieg. Da geht es um fünf Schritte, die dich ans Ziel begleiten. Und ich würde mal ab Schritt 3 einsteigen. Und zwar heißt äh, Schritt 3 lebe entspannter. Einfacher gesagt als getan. Wir versprechen dir jedoch, hast du die Schritte erst einmal abgearbeitet, wirst du deinem Ziel ein großes Stück näher gekommen sein. Du wirst so viel lernen und umsetzen, dass dich deine Finanzen nicht mehr unbewusst belasten, sondern du dich entspannt zurücklehnen und dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. Namaste. Punkt 4. Finde deine Stärken und Schwächen. Beim Thema Geldanlage ist es wie mit vielen anderen Dingen im Leben auch. Manches geht einem leicht von der Hand und beim nächsten Thema ächzt man nur vor sich so hin. Erkenne an dieser Stelle deine vermeintlichen Schwächen und gehe sie gezielt an. Wir helfen dir dabei. Und Punkt 5, der schönste, feiere dich. Ja, richtig gelesen, feiere dich. Du willst loslegen und stehst in den Startlöchern. Das ist der erste Schritt. Im weiteren Prozess bis zur ersten Geldanlage wird es Höhen und Tiefen geben. Nimm jede Höhe mit und sei stolz auf dich und das, was du geschafft hast. Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett-Media-GmbH
1: unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.